1: euh, alors c'est une question qui est un peu pas évidente euh, quelqu'un qui ne me connaît pas je dirais que je suis quelqu'un d'assez simple euh, de très curieux et assez plutôt très sensible aux autres voilà et je suis magistrat depuis 12 ans et euh, j'étais pas du tout euh, prédestiné à ça au départ donc, ça s'est vraiment fait sur le tard euh, à la fin de mes études de droit.
0: Et quel est le, ce, ce moment-là, justement, où vous êtes tourné vers la magistrature et vous vous êtes dit euh, « c'est ça que je veux faire et, et pas autre chose ?» Parce que justement, nous, on a beaucoup d'étudiants qui, qui nous disent et qui, qui, qui viennent nous dire qu'en fait, ils arrivent là au, deuxi au deuxième semestre de L3, donc au moment de la transition qui est très importante pour les masters et qui se rendent compte que euh, soit ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, soit ils hésitent avec beaucoup de parcours. Ouais. Et ils n'ont pas ce, ce petit moment qui fait « je veux faire ça et pas autre chose ».
1: En fait, les études, déjà, je pense que c'est important de le, de le dire, de le rappeler, c'est jamais, euh, jamais une chose évidente, en fait, puisque... On s'inscrit dans un cursus universitaire, et en fait c'est une procédure qui est très très longue, c'est vraiment un marathon, quoi. on commence en première année, on a l'optique de la cinquième année qui est très lointaine, avec en plus maintenant une sélection en M1 qui est assez compliquée à comprendre et à déchiffrer, donc déjà faut, ce, ce paramètre-là il, il est très important. Je pense que quand on s'inscrit dans, dans un cursus universitaire, notamment dans les études de droit, le plus important pour moi c'est de savoir ce qu'on a envie de faire plus tard, c'est-à-dire une... Quel type de métier on a envie de faire Est-ce que c'est euh, est -ce que est plus quelque chose d'ordre technique Est-ce que c'est euh, plus quelque chose tourné vers euh, l'oralité vers l'éloquence Est-ce que c'est quelque chose tourné vers les autres C'est vraiment des, des, des métiers qui sont complètement différents. Donc, euh, la première des choses pour un étudiant, pour moi, c'est vraiment qu'il sache exactement quel type de métier il a envie de faire plus tard. Ça, c'est déjà un truc qui est, euh, qui est quelque part très important. La, la troisième chose, c'est qu'il faut qu'il sache si le droit l'intéresse. Il y en a aussi beaucoup qui s'orientent vers le, des cursus de droit et en fait, on se rend compte au fur et à mesure des années que euh, peut-être que ce n'est pas spécialement ce qui, euh, ce qui les attire véritablement. Et enfin... Euh, moi, je crois beaucoup aux échanges peut avoir avec des, des profs c'est pour ça que le distanciel à mon avis a fait beaucoup de mal même si c'était on n'avait pas d'autre solution je crois beaucoup aux échanges avec euh, avec les profs avec les chargés de td je pense que c'est à eux aussi de pouvoir euh, discuter échanger avec des étudiants et, euh, et les orienter moi j'étais au départ parti pour être avocat parce que je trouvais que c'était un je trouve toujours c'est un très beau métier tourner vers les autres et, et la défense de l'autre et, euh, et au fur et à mesure de les discussions qu'on avait avec notre prof de procédure civile à l'époque des débats qu'on avait en amphithéâtre avec lui euh, euh, il m'expliquait que euh, lui-même était avocat, que l'être avocat c'était très bien et tout, mais que euh, si on avait vraiment envie de, de, de changer les, les choses à son niveau, c'était la magistrature qu'il fallait faire. Et effectivement, il a, il a, il a entièrement raison, c'est-à-dire que sa grande phrase c'était euh, l'avocat, il, il peut expliquer beaucoup de belles choses et tout ça, c'est pas lui qui décide au final, c'est vrai, celui qui décide c'est le juge. Celui qui poursuit, c'est le juge, celui qui classe, c'est le juge, celui qui condamne, c'est le juge, celui qui relaxe, c'est le juge, enfin on en revient toujours à la figure du juge. Donc euh, c'est donc comme ça au départ que l'envie le, est née, euh, petit à petit de monter vers la magistrature. Donc euh, c'est une première chose de se convaincre d'y aller, c'est une deuxième chose ensuite de comprendre l'Everest le, ce que c'est euh, pour aller décrocher le concours qui est un, qui est un concours très très sélectif, qui n'est pas compliqué quand on a compris ce qu'on attend, mais qui quand on a 22-23 ans est, est compliqué.
0: Et justement, est-ce que vous avez déjà parlé de, de, de monter justement et de toutes les difficultés Est-ce qu'une fois que vous êtes devenu magistrat, vous avez eu à un moment donné, on aura sûrement l'occasion d'en reparler sur, sur les affaires, etc., mais à un moment donné où vous vous êtes dit « je veux changer de profession », vous aviez notamment parlé, je crois, vous aviez toujours envie d'être juste d'instruction dans différentes présentations que vous aviez, vous aviez pu faire. Est-ce que, justement, s'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui ont peur de, de se lancer dans un métier, avocat, magistrat, pour, pour les plus connus, et finalement de se rendre compte que ce n'est pas ça qu'ils veulent faire et de se retrouver bloqué, entre guillemets
1: Alors, euh, procureur de la République, comme j'ai été au juge d'instruction, ça reste magistrat. C'est la même chose, c'est la même école. Euh, je pense que quand on s'oriente vers la magistrature, il y a quand même, pour être honnête, très peu de chances pour que le... la personne qui intègre l'ONM en vienne à se dire euh, « ah, le métier n'est pas fait pour moi ». Il y a tellement de métiers dans la magistrature que vous trouverez tôt ou tard sûrement très tôt d'ailleurs, ce que vous avez envie de faire. C'est l'ancienne garde des Sceaux, euh, Christiane Taubira, qui disait que euh, la magistrature, c'est 1000 métiers en un métier. C'est exactement ça. Vous pouvez être juge d'instance, vous pouvez être juge des enfants, vous pouvez être juge d'affaires familiales, juge civil, euh, substitut du procureur, juge d'instruction, juge d'application des peines. Vous pouvez partir à la centrale en détachement, vous pouvez rejoindre un cabinet ministériel, vous pouvez partir dans une autorité administrative indépendante, vous pouvez être conseiller juridique de quelqu'un. Enfin, il y a, y a des de choses à faire dans la magistrature donc moi une fois que j'ai intégré la magistrature une fois que j'ai commencé à avoir les premiers cours théoriques à l'ENM Bordeaux et tout ça j'ai su que je bougerais pas de là ça c'était clair et net euh, l'enseignement c'était incroyable on avait accès à tout enfin on a accès à tout on a accès aux plus grands, euh, aux plus grands professionnels, aux plus grands euh, spécialistes de chaque discipline. Enfin, c'est plutôt un honneur d'être invité à l'ENM pour euh, pour faire des présentations, pour euh, donner du savoir à des à des magistrats, enfin à des futurs magistrats. Donc la magistrature, je suis convaincu que c'est le plus beau métier du monde et ça, je, pour moi, je ne changerai pas. Il y a des difficultés sur lesquelles on pourra revenir éventuellement sur les conditions, les de le manque de moyens et tout ça. Ça c'est ça c'est pour moi autre chose. J'ai jamais voulu changer. Je ne sais pas si j'aurai un jour envie de changer. Je pense qu'il faudrait vraiment que j'ai une énorme énorme déception quelque chose vraiment qui me qui vienne percuter, tout ce auquel je crois, pour que je décide de, de partir, euh, parce que si je partais me connaissant, voilà je sais que c'est quelque chose d'irrémédiable, c'est-à-dire que je ne reviendrai plus, euh, j'ai hésité à un moment donné, dans le cadre de, j'avais intégré le NM déjà, et comme nous on était la promotion après l'affaire d'Outreau, donc tout le monde connaît euh, l'affaire d'Outreau, on a eu un stage avocat à faire de 6 mois, qui était une très, très bonne chose, et en fait j'ai eu un stage avocat absolument exceptionnel, chez un avocat exceptionnel à Marseille, et euh, j'ai amené à plaider aux assises et tout ça et tout et je me suis dit mais ce métier aussi il est fou enfin il est incroyable et j'ai eu un temps d'hésitation bon, qui n'a pas duré très longtemps mais je me suis dit je pense que j'aurais été aussi euh, je pense que ça m'aurait plu aussi le métier d'avocat mais sinon non, non j'ai jamais voulu partir
0: et justement vous, vous, quand, quand vous parlez du métier de magistrat vous, quand vous écoute on, on sent que le parcours est, est beau la, la profession est belle est-ce que votre parcours universitaire a toujours euh, euh, été un petit peu dans, dans, dans ce chemin-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a beaucoup d'étudiants et, et, et j'en suis par exemple le premier, euh, Léana les, les aussi, euh, à devoir faire face à, à de grosses difficultés euh, parce qu'on doit travailler à côté de nos études, euh, parce qu'on va avoir des obligations personnelles, familiales qui fait qu'on ne peut pas toujours assister au CM, qu'on ne peut pas toujours assister au TD. Euh, comment vous, pour qu'on comprenne, a été votre parcours, les difficultés et euh, si difficultés il y a eu, euh, comment vous avez euh, fait face à ça pour justement vous créer le parcours et profession profession de la manière dont vous, vous en parlez aujourd'hui
1: Alors... Vraiment, je le dis notamment aux étudiants qui sont là, qui traversent peut-être des périodes de doute de difficultés parfois. Mon trajet universitaire a été tout sauf linéaire. Il a même été chaotique. Par, un, par certains endroits. Euh, j'ai commencé au alors au départ, moi, je n'étais pas du tout orienté vers le droit. Au départ, je voulais faire une école de commerce que je n'ai pas eu et euh, je suis pas allé à la fac je suis allé à l'U.T. Carrière, judi carrière judiciaire de Ville Tanneuse. Donc la fac de Ville Tanneuse en, en Seine-Saint-Denis. J'ai fait mes deux premières années et j'ai plutôt accroché avec le droit. Je trouvais que c'était un truc qui donnait des éléments assez pratiques de la vie de tous les jours. Je pense notamment au droit du travail. C'était des choses en fait très concrètes qu'on pouvait en fait transposer, appliquer dans la vie de tous les jours. Et je me disais si on n'est pas trop bête, euh, si on est un peu malin. C'est des choses qu'on peut toujours utiliser dans la vie de tous les jours. Donc euh, j'ai trouvé moins intérêt notamment aussi la procédure civile et tout ça. Et, euh, et je me disais, en fait, c'est dingue parce qu'un esprit un peu... Euh, c'est pas tordu, mais c'est malin. Quand il connaît bien les textes, en fait, ça en fait quelqu'un de redoutable. Quand il arrive à s'extirper du côté euh, apprentissage par cœur, en fait, en fait ça peut devenir quelqu'un de redoutable. Donc j'ai plutôt accroché. Je suis arrivé en licence... Et là, en licence, j'ai dû, euh, donc en troisième année, j'ai dû, euh, je sais pas, à des difficultés financières euh, au niveau familial et moi aussi, enfin, donc, du coup pour moi, et j'ai dû travailler très rapidement. J'ai commencé l'année et petit à petit, j'ai finalement décroché. J'ai fini par ne plus aller à la fac du tout et j'ai laissé tomber ma première licence. J'ai travaillé... J'ai repris en septembre d'après, je me suis inscrit, mais je n'ai jamais mis les pieds en cours. Toute l'année, j'ai travaillé et en fait, un jour, j'ai eu, eu un déclic. Euh, C'est-à-dire que je gagnais un peu d'argent, mais c'était illusoire en fait, parce que j'étais chez mes parents, donc y avait pas de, pas de, je ne pouvais pas m'assumer. Et j'ai eu une grande conversation avec euh, un de mes frères, un de mes grands frères et, euh, et un de mes profs séparés. Et les deux m'ont dit, euh, là, c'est vraiment le, le es au Carrefour en fait. T'arrives devant le rond-point, soit à droite, tu restes tout ce que tu fais euh, et tu t'en manderas les doigts dans 10 ans, c'est absolument certain, même avant. Soit tu reprends tes études, ça va te demander des sacrifices, mais euh, il faut que tu sois patient. Soit tu sais pas ce que tu veux et euh, on peut pas t'aider plus que ça. Je me suis inscrit, enfin je me suis pas inscrit, j'étais inscrit, je me suis présenté au rattrapage euh, en licence et j'avais l'intégralité des matières à rattraper. Donc je me suis dit c'est un coup de poker, soit je passe tout et j'ai tout, même ma pile et je peux aller en maîtrise et je me dis c'est un signe du ciel et je continue, soit ça s'arrête là pour moi. J'ai tout passé, j'ai tout eu. Je me suis inscrit en maîtrise et en maîtrise du coup ça m'a reboosté et puis j'ai retrouvé des copains que je connaissais, des copines. On était notamment un groupe de 4, un groupe de 4 personnes ont été très proches les uns des autres et euh... et du coup en maîtrise, j'ai repris un peu le goût des études tout en travaillant à côté. Ça a été parfois difficile notamment au niveau de la fatigue, mais du coup j'avais un emploi à temps partiel et et finalement l'année s'est plutôt bien passée et j'ai validé ma maîtrise avec une assez bonne mention c'est là que j'ai fait la rencontre du prof de mon prof de procédure civile on a eu des grands échanges et tout ça et lui m'a dit je pense que tu peux décrocher la magistrature. ça te demande deux choses la première c'est que tu suives ce que je vais te faire un peu comme un sportif hein, un plan d'entraînement c'est que tu suis vraiment à la lettre ce que je vais te demander de faire et la deuxième c'est que vous partiez toi et tes deux copines et copains dans une fac parisienne pour grosso modo c'est son expression c'était apprendre à nager avec les grands quoi. Euh, voilà aller à la sorbonne et à ça on a il en dans des DEA j'avais pas trop d'espoir donc c'est le M2 c'est ça pour vous la cinquième oui, année oui. et finalement j'ai été pris dans un DEA assez sélectif mais j'ai été pris bon euh, encore une fois j'ai vu un signe du destin et j'y suis allé j'ai détesté les relations avec les autres étudiants vraiment détesté j'étais pas du tout du même milieu euh, j'étais vraiment avec des euh, pas des bourgeois je déteste cette expression c'est pas du tout méchant dans ma truc mais c'était on avait mm. pas du tout les mêmes centres d'intérêt pas du tout les mêmes la même surface financière la même truc et tout donc je les ai, ai trouvés parfois arrogants parfois méprisants mais je me suis accroché à mes études le reste savait pas d'importance pour moi et ensuite du coup, j'ai validé ma cinquième année et ensuite je suis parti à, à, pour la préparation pour le NM. Donc voilà, donc ça a été vraiment euh, chaotique l'année, la première licence. Honnêtement, je pense que j'ai fait tous les jobs d'étudiant de la terre. J'ai distribué des tracts devant un lycée en plein hiver. J'ai été euh, livreur euh, dans un fast food là, le midi, où j'allais livrer euh, dans les hauts de à des chaînes, fin, des grandes entreprises qui commandaient le midi, qui n'avaient pas le temps de déjeuner. Euh. J'ai fait les marchés, qui commencé déjà quand j'étais lycéen. J'ai vendu des assurances par téléphone, ça n'a pas duré très longtemps. J'ai essayé d'arnaquer des gens par téléphone, vous savez ce que font les gens, euh, c'est free, euh, ça a changé votre vie, il faut que vous signiez là, absolument, et tout ça. Ça, ça non plus, ça n'a pas duré très longtemps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait, fait voiturier. Euh, j'ai tout fait, honnêtement, j'ai tout fait. Et on suis arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument que j'ai un job où je suis à stimuler intellectuellement parce que sinon j'allais sombrer
0: vraiment. Est-ce que vous pensez que justement le fait de travailler à côté de ces études vous a permis peut-être de développer des compétences ou en tout cas des, des points particuliers de votre personnalité qui vous a justement servi durant et votre formation universitaire et aujourd'hui en tant que magistrat Alors,
1: le fait d'avoir fait les marchés très jeunes, c'est certain que mes frères et moi, ça nous a développé la capacité de baratiner à l'oral de manière assez remarquable. Ça, c'est une évidence. Ça nous a vachement aidé à l'oral parce que du coup, on pouvait discuter avec n'importe qui, on pouvait vendre n'importe quoi, n'importe qui. Donc ça, ça m'a ça vachement aidé. Ce qui m'a aidé en fait dans les... tous les métiers que j'ai fait, c'est plutôt dans mon métier de tous les jours, c'est à être plus sensible aux autres. C'est-à-dire que de sa position de magistrat, c'est toujours facile de faire la leçon aux autres. Quand on n'a pas vécu ou quand on n'a pas quand on, tout a été euh, tout a été linéaire dans sa vie, c'est très très facile. C'est beaucoup plus compliqué de se mettre à la place des gens, de se mettre à la place de l'étudiant qui va commettre un vol à l'étalage, qui va faire ci, va faire ça. Quand en fait, parfois, il est au pied du mur et il se rend compte que c'est hyper difficile pour lui. Quand euh, on élève euh, des enfants sans mari qui est parti, euh, qui a déserté, qu'on a cinq enfants, qu'on a du mal à payer son loyer, c'est ça en fait que ça m'a apporté. C'est de me dire que moi, euh, si je fais le bilan, il n'y a pas un jour sincèrement, il y a pas un jour où je me dis j'ai eu le concours c'est vraiment la preuve que tout est possible sur Terre, vraiment. Et il se serait fallu de rien pour qu'en fait je passe dans une autre sphère. C'est plutôt ça en fait que ça m'a apporté. Et j'ai préparé le concours avec, euh, avec deux copines que j'aimais beaucoup. Et euh, sur les trois, on était trois. Les trois méritaient largement de l'avoir. Je m'en dedans parce que je travaillais, quoi. Mais, euh, et je suis le seul à l'avoir eu. Et souvent, il m'arrive d'y repenser et de me dire, euh, pourquoi c'est moi qui l'ai eu et, et pas les deux autres Souvent, vraiment. Il y en a une qui fait complètement autre chose, mais vraiment, il y a rien à voir. Il y en a une qui est devenue avocate, je crois mais euh, voilà tous les trois le vérité et je me dis des fois il y a des choses dans la vie voilà chose qu'on maîtrise pas et...
0: Quelle a été la, la part d'échec dans votre parcours euh, Souvent, on dit que l'important, ce pas de tomber, c'est comment on se relève. Et on a du mal en tant qu'étudiant. Et, et je pense que vous avez eu la chance, vous le dites, d'avoir eu un professeur qui vous a pris sous le coude. Et, et malheureusement, il y, y a aussi beaucoup d'autres professeurs à l'université qui, entre guillemets, vont vous regarder tomber et vont pas forcément vous aider à vous relever. Et justement, comment nous, en tant qu'étudiants, euh, ou même des personnes hein, autres qu'étudiants dans, dans le monde professionnel, on fait face justement à cet échec-là et comment on s'en sert pour justement, aller plus loin et euh, réussir euh, par la suite un, un parcours euh, qui sera il y aura toujours des, des embûches, mais euh, beaucoup plus propre, entre guillemets.
1: Effectivement, les, les, profs, les, les profs, je pense qu'il ne faut pas euh, surinvestir ce qu'ils vont vous dire, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit j'ai eu des profs qui nous ont dégoûtés, qui ont en tout cas tout fait pour nous dégoûter, très clairement. Si jeune, chargée de TD, vous en citer, euh, j'ai deux trois exemples bien en tête, je me souviens très très bien. Des choses qu'on vous balance gratuitement, qui n'ont rien à voir avec le cours, euh, où on vous dit, euh, t'as aucune chance, vous savez pas écrire. Quand on vient enseigner dans une fac de banlieue, notamment à Ville Tanneuse, où il y a une cité à gauche, une cité à droite, effectivement, c'est vraiment là, c'est très cosmopolite tout ça. Donc c'est très facile quand on est un jeune professeur de, de pouvoir dégoûter les gens. Moi, je me suis toujours dit, c'est ce que je dis toujours aux étudiants, un prof, s'il il vous stimule, prenez ce qu'il vous donne, Vraiment, s'il si vous stimule pas, ou c'est plutôt l'inverse, laissez tomber. Prêtez aucune oreille à ce qu'il vous dit, prenez le cours, et euh, n'allez pas plus loin que ça. Après, sur les profs, quand je vous disais il ne faut pas euh, surinvestir, c'est que j'ai compris, moi, bien trop tard, malheureusement, qu'en fait, j'avais une richesse de dingue autour de moi, qui m'a évidemment et déporté en fait c'est la famille en fait quand on a la chance d'avoir sa famille même si elle est éloignée des frères des soeurs des parents même quand ils parlent pas français ce qui est le cas de mes parents même quand ils comprennent pas ce que vous faites tout ça la plus grande richesse les, les grands les gens qui vont vous le plus vous transporter dans vos études qui seront toujours là quand il ya un souci pour vous aider à vous relever pour vous réconforter tout c'est votre famille et je pense évidemment, il y a des exceptions, il, y a toujours... il faut s'appuyer sur, euh, sur eux, en fait. Pour moi, c'est la plus grande source d'inspiration et de, et de motivation qui puisse exister. Quand, donc, quand on a la chance de rencontrer un prof qui vous stimule, qui vous prend par la main, qui vous, euh, vous aide à viser plus haut, il faut y aller, et il faut s'appuyer dessus, et il faut, voilà, il faut prendre ce qu'il vous donne, et il faut écouter ses conseils, et, et il faut se, euh, se raccrocher à lui quand il, vous, euh, quand il vous parle, il faut avoir à présent à l'esprit ses mots, et tout ça, parce qu'ils ont toujours des mots très justes, euh, les profs qui sont inspirants. Si vous n'avez pas ça, c'est pas grave. Appuyez-vous appuyez sur votre famille. Moi, je me rends compte aujourd'hui avec le recul que, que mes plus grands soutiens, en fait, ça a été ma famille, mes frères et sœurs, vraiment. Et, euh, et je me dis, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des, des, euh, la famille que j'ai et, euh, et les parents que j'ai eu même si, euh, voilà, ils comprennent pas grand-chose à ce que je faisais. Ils, ils comprennent pas toujours aujourd'hui. Ils comprennent pas le système universitaire français et tout ça. Mais c'est ça, en fait, le... Je trouve pour moi ce qu'il y a de plus, euh, de plus important dans la vie d'un étudiant. Parce que, parce que oui, parce que le chemin il est hyper long et que, et que les études en fait... Moi je me dis faire des études linéaires et tout réussir, honnêtement c'est quoi l'intérêt Il n'y en a aucun. Moi mm. je trouve que c'est bien aussi parfois de tomber, de se prendre des, euh, des baffes, de, de se prendre des énormes désillusions, vous penser avoir réussi un truc, vous l'avez foiré et tout ça. Ça peut que rebondir en fait. Le seul truc c'est qu'il faut être capable de, de rebondir. C'est comme pour le sport en fait. C'est comme pour le sport. Moi j'ai des gens que je connais qui ont, qui ont raté des... des des rendez-vous sportifs euh, mondiaux, genre les gignots et tout ça, parfois en athlétisme à des demi secondes Et puis, c'est des gens qui, voilà, qui se sont fait une raison, qui se sont dit, bah voilà, c'est que... Et qui sont repartis, qui ont rebondi, qui ont fait autre chose après. Je trouve que c'est ça, en fait, le plus fort dans une, dans une vie, c'est être capable de se relever quand, euh, quand on pense que tout est terminé. Parce qu'en fait, je pense vraiment que jamais rien n'est terminé.
0: C'est très intéressant ce que vous dites, justement. Vous avez parlé de la famille. Je pense qu'on a tous ici cette conscience de l'importance, justement, que, que la famille peut... Vous sauvez parfois justement de ces professeurs qui euh, ou même des étudiants eux-mêmes qui parfois vont, vont vous traîner au sol entre guillemets. Euh, justement, comment vous, vous l'aviez parlé dès le début du, de, de l'enregistrement où vous, justement vous aviez dit que magistrat, avocat, c'était des métiers qui étaient tournés vers les autres, c'était euh, aider les autres. C'est vrai que beaucoup ont l'image du magistrat qui va euh, vouloir mettre euh, euh, en prison telle ou telle personne, mais le but premier c'est euh, d'aider à la réinsertion, d'aider à à améliorer la personne, et comment vous expliquez justement que dans nos études, malheureusement, on est euh, des personnes qui parfois sont aussi magistrats à côté, parfois sont avocats à côté, et justement soit dans cette attitude-là de malheureusement pas se tourner vers l'étudiant pour l'aider et euh, pour faire en sorte qu'il réussisse la plus belle carrière qui soit.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, c'est une question compliquée, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Je pense que fondamentalement, il y a déjà la personne que vous êtes, c'est-à-dire que c'est pas donné à tout le monde et c'est pas un reproche dans ma bouche, loin de là, mais c'est pas donné à tout le monde ou c'est pas un réflexe pour tout le monde, peut-être de se tourner vers les autres. Je pense que certains considèrent aussi que faire des études, c'est aussi quelque chose de privilège, c'est un privilège, pardon, c'est un privilège de riche et que voilà, c'est aussi à l'étudiant peut-être de se bouger et tout ça. Moi, j'en ai rencontré des chargés de TD et notamment des jeunes auditeurs de justice qui ont des charges de TD que je connaissais des collègues à moi c'était raconter des trucs honnêtement j'avais du mal à y croire vraiment j'avais du mal à y croire c'était même pas au delà de je viens faire mon cours et je m'en vais c'était parfois humiliant en fait pour les étudiants avec des euh, avec des propos complètement déplacés qui n'ont rien à faire dans une dans une fac je sais pas honnêtement je pense que c'est impossible de répondre à cette question je dirais que ça dépend de euh, de la personnalité que vous avez Premièrement, ce que je vous disais, on n'est pas tous égaux euh, dans le rapport qu'on a aux autres. La deuxième, je pense qu'il y a aussi euh, du temps. Je pense que le temps, euh, voilà, c'est ce vers quoi on court tous, euh, étudiants, professionnels et tout ça. Et que je pense que quand on est prof, qu'on est magistrat à côté ou avocat à côté, il y a aussi le temps qu'on veut ou qu'on peut se dégager pour le consacrer à des, euh, à des étudiants. Je, je, moi, je pense que beaucoup voudraient faire plus et ne peuvent pas aussi parfois faute de temps parce que ça demande aussi euh, un temps fou de, ouais, de pouvoir le, le consacrer euh, consacrer du temps euh, à des étudiants, pouvoir les, les aiguiller parce qu'en fait on peut pas, euh, un étudiant qui vient vous demander de l'aide sur son orientation, sur euh, des questions qui se posent, moi je le vois depuis 4, 4 ans, euh, c'est pas quelque chose que vous vous expédiez en 30 secondes en fait euh, il faut essayer de comprendre la situation comprendre où il en est, ça demande du temps aussi après il faut prendre un peu de recul, réfléchir à ce qu'il vous a dit, revenir euh, pour essayer de, de lui proposer des solutions euh, voilà, lui consacrer du temps en fait donc ça effectivement il faut pouvoir le dégager il euh, faut pouvoir le dégager